1: Persona que me escuchas Yo soy Tamara Pazos Divulgadora científica Con formación en biología Y neurociencia Y esto es Un humano por persona
0: Ay ah, bueno ¡Uh! qué bien.
1: Bueno, muchas gracias. Esta semana en Un Humano por Persona hay muchísimas personas porque eh, hemos decidido hacer la presentación de este libro de más o por lo menos mejor en el FNAC Triangle de Barcelona, que han cedido su espacio Forum. Cuando he llegado, me he ido para arriba. Había una cola enorme. Y digo yo, esto es otra cosa importante, que no eres tú, Tamara, <risa> ni tus compañeros que vienen a hablar contigo. Y sí era. O sea, que vemos un interés brutal en neurociencia, en divulgación y en salud. O sea, que gracias por estar aquí. Efectivamente, esto es una presentación de libro, pero sí que eh, veo que cuando hago presentación de libro a veces hago contenido redundante con lo que luego vais a leer. Yo sí que os puedo resumir que eh, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, es como un planteamiento de manual de consulta. No está pensado solo como un libro que te lees una vez y ya está, sino que está diseñado en cinco bloques de contenido sobre salud, que son los ritmos circadianos, el sueño, la atención, la actividad física y la alimentación, y trae evidencia científica de cosas que podemos implementar que han demostrado tener beneficios para la salud y, a algunos asociados incluso a la longevidad. El, el título no es solo chiste. <risa> eh, ¿Qué he hecho? Además, al final de cada capítulo he resumido lo que son los hábitos, y los he confeccionado como un menú, como una especie de carta, porque en el libro no hay mandato de tienes que hacer todo esto, o como digo yo ahora, te tienes que disfrazar de la Barbie deportista y hacer una vida que no es la tuya, cambiar todos tus hábitos y todo a la vez, no, el concepto es que cojamos eh, pues una vez el menú y digamos, voy a implementar estos hábitos, cuando ya estás integrados y ya no suponen un estrés, pues digo, ah, bueno, pues ahora cojo el libro otra vez, a modo consulta, voy a los menús e incorporo un par más, pero de forma así amable. Una cosa sencilla. Entonces, dentro de todo esto, algo que me gusta mucho del libro y que estoy orgullosa también es de haberle dado la perspectiva del contexto, porque muchas veces hablamos de hábitos saludables, os los escupimos y sabemos perfectamente que hay factores sociales y de culturales de nuestro contexto que afectan a eso. Entonces, hablar de salud sin tratarlo me parecía incompleto. Y esto nos da una maravillosa, maravillosa oportunidad de ampliar el contenido del libro en el formato humano por persona, que es un formato de ciencia con reflexión ética. Por lo tanto, lo que he hecho es, además de traer a todas estas personas a FNAC, eh, he traído a dos humanos más, para que hablen hoy conmigo, que son <ríe> NeuroNacho y Judith Tiral. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal, chicos? Muy bien. <risa> Dios, me hace mucha ilusión que estéis aquí y por si hay alguien que nos conoce, eh, porque han venido o por mí o por Judito o por Nacho y no nos conocen al resto, eh, a ver, presentaos un poquito, Nacho. ¿Quién eres y qué te pasa?
0: No sé, si estéis, no sé si estás segura de que quieras hablar de todo lo que me pasa, eh, pero Soy Nacho. Eh, soy Nacho. Eh, mmm, Conozco a Tamara pues, por tema de divulgación científica en redes sociales, además de que, eh, yo no sé si esto la gente lo sabe, pero Tamara y yo hemos ido por institutos de Galicia dando la chapa es a verdad. cientos de estudiantes de secundaria hablándoles de, este, de temas de neurociencia, de salud, etc. Yo sé, soy psicólogo, estoy haciéndola el doctorado aquí en, en Medicina, en la UB, y... Mmm, esa es mi historia, Patricia. No sé si quieres algo más.
1: Y tienes tu especialidad en neurociencia y eres un maldito crack al que es de los pocos jóvenes, voy a fardar por ti, Nacho, que tú no lo haces, que le han dado la beca de investigación de la barrilla, señores, que tenemos aquí a un erudito, bueno, a un erudito. Bueno,
0: ya esto, ya esto.
1: Y Judith.
2: De mí no vas a tener nada que decir luego, ¿eh? de que me presente. <risa> Pero me lo invento. ¿Qué de qué quieres? Cariño, que yo te la <risa> eh, Hola, yo me llamo Judith, perdón que he llegado
1: tarde. Eh... Pero la gente no lo sabe en el podcast. Ah, bueno. <risa> 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 no, si corta la hora.
2: Eh, Nada, me llamo Judith, tengo dos podcasts. Uno es de curiosidad, yo estoy historia del arte y tengo un podcast que son Curiosidades de la historia y otro podcast que es Tenía la duda. En el que entrevisto a gente que tiene una vida muy curiosa. Y me di cuenta que yo no podía responder todas las dudas que tenía y que ten me hacía falta entrevistar a gente mucho más inteligente que yo porque los entrevisté a ellos dos eh, para que me respondiera cosas que yo no, no podía encontrar la respuesta. Sí. Ah, y también creo que me ha invitado también porque antes de dedicarme a esto yo trabajé muchos años en marketing.
1: <risa> Mira cómo sabes, Judith, por eso estás aquí hoy. La verdad es que cuando tuve la oportunidad de hacer la presentación en Barcelona, digo, a ver, yo ya tengo muy claro, pero muy, muy claro con quién quiero presentar y es con Judith y con Nacho. Luego ya me inventaré de qué hablamos, ¿no? Y entonces yo dije, vamos a ver, Tamara, no va a ser tan difícil porque Nacho, neuro, Judith, marketing, neuro, marketing, si es que está inventado, está inventado. <risa> entonces... <risa> Me estáis aplaudiendo todo. <risa> en, en definitiva, lo que vamos a hacer hoy es eh, ampliar un poco el contenido del libro en el que os hablo sobre la atención, sobre cómo cuidar los hábitos en relación a las redes sociales y ampliarlo a qué tipo de estrategias de marketing nos rodean que pueden ser peligrosas o no. Vamos a poner en contexto eh, qué prácticas están haciendo y lo vamos a hacer en la clásica estructura del podcast que tiene tres partes, la evolución, la biología y la neurociencia y una reflexión final. Así que vamos con ello. sección de evolución con una pequeña anécdota que pone en contexto todo el tema de la publicidad y los anuncios. Porque en el anterior episodio que grabé con otra persona, que fue con Rodrigo Taramona, él habla mucho de algoritmos, y pusimos un poco en contexto cómo, por ejemplo, cuestiones como la programación de la televisión, que era el prime time, tuvo tanto impacto sobre la salud y el sueño. El hecho de que en los 50 el prime time en Estados Unidos, por ejemplo, era como de 7 y media, 8 y media, y para cama, de repente en los 60 era como, no, no, hasta las 11 aún tenemos programación de la tocha. ¿Por qué se hace eso? Porque queremos más canales, más programas y más oportunidad de meter anuncios y más oportunidad de meter series y producción y abrir toda una nueva industria. Es decir, todo es un win-win que va construyendo. ¿no? Y hoy queremos ir un pasito más adelante a hablar pues, de qué origen tiene la publicidad, qué es la publicidad, y yo ya empecé reflexionando qué es un anuncio, Un anuncio, me, la descripción que me venía era una cosa muy sencilla, ¿no? que simplemente es como un mensaje que informa de algo y ya está, eso es anunciar. Y la distinción que he encontrado entre anuncio y publicidad es que la publicidad nos habla de organizaciones, empresas o personas y nos explica qué servicios nos dan, eh, qué productos fabrican o qué nos ofrecen al público. Yo estuve dándole vueltas y digo yo, a ver, ¿de dónde viene? Que esto ya parece un podcast de... de ¿Tenías la duda? No, de, 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 no, nunca te lo habías preguntado. Es que cuál fue el primer anuncio. Y lo que se sabe eh, es que hay un papiro, donde, cómo no, en el Museo Británico. O sea, tú si pierdes algo... Si pierdes algo ya sabes dónde está. Está en el Museo Británico. Y eh, allí está ese papiro, bien conservado por los ingleses, cómo no, eso, eso sí que es una labor que hay que darles ahí su, su honra. Entonces... Ese papiro data de más de 3.000 años y pertenecía a un comerciante de telas que se llamaba Japu. Nacho, no eres el guión que te estás haciendo spoiler. <risa> Entonces, Japu tenía un anuncio eh, que decía lo siguiente: Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su paradero, a quien lo devuelva a la tienda de Japu, el tejedor, donde se tejen las más hermosas telas a gusto de cada uno se entregará una pieza de oro. Es decir, están hablando de un anuncio que en general lo que hablas de recompensa, sí, devuelven esclavos, de lo que están hablando es esclavos, pero por el medio el Japu, el tío listo, nos mete donde se tejen las más hermosas telas a gusto de cada uno. O sea, eso ya es publicidad, ¿no? Eso ya es un mensaje de te estoy vendiendo la fantasía de mis telares, que eh, Japu lo mismo, te avisa de un esclavo que te sube debajo del calasiris, que es la prenda egipcia de las mujeres, ¿no? En definitiva, esto era como una publicidad muy avanzada para su tiempo porque lo normal es que eh, se anunciasen a gritos en los mercados. Como una cosa que vemos hoy en día, de hecho, eh, hice un puente acordándome del de, el de la tómbola que entrevistaste. Ah, sí,
2: tómbola Antojitos.
1: Y es que el de la tómbola Antojitos hace un agujero espacio-tiempo vinculando lo más medieval, que es estar en un mercado gritándote, con subirlo a las redes sociales eh, aprovechándose lo de los algoritmos digitales. A mí eso ya me parece la revolución de la publicidad. En definitiva, eh, desde los gritos eh, se llegó a, gracias a la imprenta, a poner ya anuncios. Además de anunciarse en periódicos, eh, los negocios se podían anunciar en su propio local, a modo, bueno, pues zapatería, eh, alfarería. Y en los periódicos ponían anuncios. Pero, ¿qué pasa? Que era más bien una cosa descriptiva. Simplemente te informo de cuál es mi servicio. ¿Por qué? Porque todo se hace por encargo. Es decir, tú vas y pides pues, tu prenda de ropa, tu coche, tu mueble, pero ya está, no tengo que venderte nada porque tú ya vienes a mí, entonces yo te informo de lo que puedo hacer. Pero cuando llegó la revolución industrial en 1700, claro, se produjo un exceso de producción, producción en línea, un montón de productos, entonces ya empieza no solo a una marca a hacer muchos productos iguales, sino más marcas. Entonces llega un momento en el que digo, yo te tengo que explicar por qué lo mío es distinto, ¿no? Entonces ahí empieza a avanzar todo el tema de la publicidad. Se empiezan a generar en el 1800 los primeros agentes publicitarios, por lo que vi, que era como un vínculo entre primeros ilustradores, diseñadores gráficos que te decían, oye, lo puedo anunciar así en este periódico, te puede quedar así de bonito. Entonces eh, eso ya llegó al punto de hacer agencias publicitarias, es decir, grandes empresas que ponían en eh, nexo entre las empresas que se querían anunciar y los espacios donde anunciarse o las personas que hacían esos anuncios. Y todo este camino yo creo que sí que nos hace un poco entender cómo evolucionó todo ese mensaje publicitario hasta lo que hablamos en el episodio con Taramona de la radio, la tele, es decir, de cómo fueron evolucionando los medios para generar más espacios en los que poner contenido, porque los periódicos al principio eran prensa normal, pero acabaron generando una sección de anuncios ya, es decir, eran tanto la, la publicidad que se metía que había que hacer una sección final. Y algo que he visto, que es aquí aquella donde te quiero hacer preguntas, Judith, es que no es lo mismo publicidad que marketing, que era una cosa que hasta hoy no asumí, porque uh -huh. eh, lo que he visto es como que el marketing tú me dices sería como eh, las estrategias que va a tener una empresa uh -huh. para conseguir sus objetivos. Entonces, el, el, la publicidad es una estrategia pero no es todo lo que hacéis en marketing, ¿no?
2: Honestamente, o sea, no lo, lo sé. sé. <risa> yo me he en marketing, pero claro, yo nunca pensé, voy a definirme qué es publicidad y qué es marketing. Eh, para Sí, para mí yo creo que sería un poco lo que tú dices, ¿no? Como que tienes a alguien trabajando en marketing y te está haciendo muchas estrategias y te está estudiando la empresa, sus necesidades, hace tu tú pues, el, el buyer persona, que es como tu cliente ideal, dónde vas a encontrarlo y tal, entonces... Sí, creo, creo que sí, que, que es correcto lo que has dicho.
1: Sí, pero o sea, sería la definición de que realmente todo el, toda la publicidad es marketing, pero no Ajá. todo el marketing es publicidad, porque hay otras Ajá. estrategias que dependen de datos y Totalmente, eso. Totalmente, sí. ¿Tú qué hacías? Yo qué did"? hacía.
2: Yo hacía un poco de todo, porque… Eras como Barney.
1: Eh, nadie sabía ah. <risa> Barney Stinson. Ah, pensé que era Barney el borracho. <risa> <risa> y digo, por ahí va, sí. No… Eh. <risa>
2: Perdón, yo he venido a bajar el nivel del podcast. <risa> no, es verdad, no. Eh, bueno, pues yo lo que hacía era, eh, primero me cogieron como para hacer estrategias de SEO, eh, que es posicionamiento online, es como escribes en tu página web todo el, lo que es el texto, eh, los metadatos, etc, etc, el código también. Uh -huh. Eh, eso y luego o sea, tienes dos partes de SEO tienes el SEO on page que es esto cómo lo presentas cómo lo escribes y tal y luego está el SEO off page que es por ejemplo los enlaces que apuntan a tu página web si, si un periódico te está eh, dirigiendo a tu página web pone un, un enlace a tu uh -huh. web le está diciendo a Google yo siempre imaginaba a Google como una archivadora y decía anda le está hablando sabes está hablando de esta web cuatro universidades y siete periódicos debe ser un poco más importante que esta casi no sabes que nadie la, la subo de archivo ajá ah, y la voy subiendo ajá. cosas así también Google Maps todo esto empecé por ahí, pero es que... Eh
1: dijeron qué chica tan talentosa vamos a ponerla en otro departamento estaba feo,
2: eh, quería decir eso
1: <risa> yo ya lo digo yo, yo por yo vosotros yo.
2: sí pues se me, es, creo que se me da bien y entonces pues ya empecé me metieron en growth hacking que es growth hacking es para, palabras inglesas para decirlo de toda la vida que es eh, hacer crecer a tu empresa eh, de la manera más rápida posible y marketing de guerrilla que es hacer crecer a tu empresa de la manera más rápida posible pero con el menos con sin <risa> presupuesto que es lo que quieren todas <risa> claro y entonces ahí eh, sí es que hice un poco de todo y era muy, tengo que decir que es muy, muy divertido. Es que es como te dan un, una hoja en blanco, te dicen, toma, crea, haz lo que quieras, pero consigue más ventas y
1: más visitas y tal. Pero tenías toda esa libertad real, porque uh... también dependiendo de la empresa, de los puestos y todo eso, habrá quien te diga, no, eh, contacta solo con estos influencers o tienes este dinero para hacer esto.
2: nada en las empresas en las que, claro, es que, joder, está fatal que lo diga yo.
1: Pues sí Has que estado es... en sitios guays.
2: He estado en sitios muy sí, guays claro. y al estar ahí también viendo cómo trabajaba, al final me decían, haz lo que quieras,
1: pero haz, ¿sabes? Está feísimo que lo digas no yo. No está nada feo, o sea, trabajabas bien y confiaban en ti, como sí, tiene que ser. Sí, sí. Es lo que tiene la vida adulta sí. también. A veces y... se confía en nosotros. Sí. Yo confiaría en ti, Judith. Luego
2: sabes qué hacíamos, que te va a parecer muy interesante. Hacíamos inbound marketing, que es, por ejemplo, si tú. Esto ¿sabes? todo tradúcelo. Vale. <risa> inbound marketing es, imaginad que le estáis dando de comer a las palomas. Ellas se acercan. Y si tú quieres, si tú quieres ir a por palomas, vas a, van a En plan, se señora, déjame que. No. Pues es lo mismo inbound marketing. Es que tú haces que la gente se acerque a ti y cuando ya ha venido a ti le creas una necesidad para que te compre algo. ¿Sabes Eso te lo iba a, a
1: preguntar yo, es decir.
2: Ajá, vale, pues, por ejemplo, Inban Marketing es de la manera como más mmm, orgánica y simple posible, que es que tú creas contenido online, quiero decir, imagínate que era en esta época era un blog, ¿no? Era un post en, en los blogs. Entonces tú tenías una tienda de zapatos y entonces decías, ¿cómo hago que la gente llegue a mi tienda de zapatos? Porque si no tiene la necesidad ya. ¿no? Nadie va a ir a www.zapaticosjulia.com bueno, ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, lo que hacíamos era, eh, les hacíamos toda una estrategia Que era crear, de la manera más pocha posible ¿eh? Pero crear artículos en plan, que se va a llevar en otoño 2023? Entonces, si alguien buscaba eh, tendencias 2023 Aparecíamos nosotros y ahí te decíamos Estos zapatos que además los tenéis en link zapaticosjulia ¿Sabes? Y entonces decían, hostias, esto se va a llevar y tal Pues se lo compro Zapaticos Julia que me deja aquí el enlace algo así. O sea, Inbound Marketing es crear contenido que llegue hacia la gente, ¿sabes? Y cuando la gente llega le creas la necesidad. Sí. Es que pero... yo justo te iba a
1: preguntar, ¿hasta qué punto puedes...? Porque ahí ya estás mostrando un camino, es decir, hay un interés primigenio uh -huh. en algo relacionado y tú luego lo llevas al puente, ¿no? Ajá. Es decir, pero todo esto que hablábamos a modo, bueno, revolución industrial, tenemos excedente, lo queremos vender, ¿tú de verdad hay alguna estrategia que estudiéis o que trabajéis que sea de generar realmente una necesidad en alguien que no sería vuestro target inicialmente? Es decir, ¿esta persona no sería tu Diana?
2: todo Yo creo que todo el tiempo. O sea, ¿todo, todo, sí. O sea, tú haces, tú, o sea cuando haces el, el perfil del buyer persona, de tu cliente ideal… ¿Son, ¿Es todo? Claro, es todo. O sea, no, no es, no es todo. O sea, tienes un tipo de persona, por ejemplo, es Manolo de 40 años que trabaja en no sé qué sé cuánto, pero él todavía no tiene la necesidad, se la vas a crear tú. Y eso claro, luego... pero,
1: pero hay un perfil
2: concreto de persona. Ah, sí, claro. Vale. Bueno, a no ser que tenga, yo qué sé. No, sí, todas las marcas tienen un perfil de persona, sí, sí. Claro, excepto yo creo, Google, que lo utiliza todo el mundo. ¿no? Pero todo, sí. Pero y luego esto mola mucho porque me he dado cuenta, esto me di cuenta el otro día, digo, claro, yo pensaba que yo era yo 100% sin usar mis técnicas de marketing, pero luego me di cuenta de que todo lo que hago en internet son cosas que aprendí y si alguno aquí se dedica a internet, esto es, esto es muy bueno. En TikTok, por ejemplo, que ahora puedes llegar a todo el mundo, yo me di cuenta que lo que estaba haciendo era crear necesidades y por eso se me hacían tan virales todos los TikToks. Cuando estaba viajando por el mundo... Yo, yo qué sé, imagínate que estaba en Nueva York, ¿no? Y quería hablar, a mí me gusta mucho la historia, y quería hablar de por qué salía humo de las alcantarillas. Yo no podía empezar el TikTok diciendo, eh, en 1832, eh, un hombre creó... Te has tomado por culo. <risa> claro, me vas a hablar a mí ahora de la historia, hija puta. No, no.
1: Entonces, cuando la gente es está como en, meter verdura claro, en la boloñesa, ¿no? ¿no? Y, más
2: en, claro, <risa> y más en TikTok, ¿sabes? Como nah. La gente bailando y yo, en 1800... No. Entonces, claro, cuando la gente iba bajando, de repente aparecía yo y le decía, ¿te has preguntado alguna vez por qué sale humo de las alcantarillas
1: en Nueva York? Y yo digo, entonces, no, qué tonta soy, ¿cómo no me lo preguntáis nunca?
2: Claro, entonces dices, pues no me había preguntado, pero ahora pues me, me tengo que dar a verlo, cabrona, claro. porque ahora más que a la necesidad. Y es que me
1: siento tonta por no haberme lo preguntado siquiera. Claro. Bueno, no sé, si. ¿sí? qué pena. <risa> bueno, pero me doy
2: cuenta de que todo, porque eso también al final es otra cosa que hacía yo, que es copywriting, que es... Mmm, Puedes tener un texto escrito y todo lo que pongas en internet tiene que tener un objetivo en marketing. Todo, 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 todo. Subo esta foto, ¿por qué? Pongo ese texto, ¿por qué?
1: Ay, Dios mío, mi vida, todo, tío, todo, tío. Mi vida en internet no <ríe> tiene propósito. No, pues os diré una cosa. Pues, joder, ¿cómo estoy hablando? Pero vos, <ríe> no, para eso vienes.
2: Eh, pero vosotros, chicos, o sea, yo creo que todo el mundo que, que ha conseguido dedicarse a internet es porque de manera natural se le da claro, bien el lo marketing. Claro, de forma implícita. De verdad, uh -huh. vosotros escribís, han Nacho, a ti, de verdad, ¿eh? Yo te veo algunas cosas que digo, parece que haya hecho marketing, tío. De verdad que sí. Nos
1: hackea la mente, pero él, él hizo psicología, no te fíes. No te fíes, ah. nada. No te fíes en absoluto de mía. esta persona. Otra, otra paranoia que tengo yo con el tema del marketing, porque ahora ya sabemos que lo que más se valora son como nuestros datos, ¿no? A modo, entramos en Instagram, están pidiendo nuestros datos, luego sabemos que se venden a mucho precio, o en cualquier cosa todos nos piden datos. Tú, eso, para hacer una campaña, compráis esos datos. ¿Dónde, dónde está el mercadillo? ¿Dónde Anda. gritan? ¡Datos, datos! ¿Sabes que yo, de hecho,
2: que fue el peor trabajo que he tenido... Me dediqué a crear campañas para recoger datos y era, era trágico porque una vez vino un señor mayor a la oficina, pero no a mí se me ¿Pero por... campañas
1: para recoger datos. Vale, wow, vais a flipar con esto.
2: <risa> es que yo no sabía que existía todo este mercado así, que se hacía así. Porque tú dirás, ¿de dónde sacan estos claro. datos? ¿no? Era, es una empresa, no el nombre, yo dije, para. aceptar las cookies. No, 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 no. Bueno, sí, pero no de cualquier eh, cosa que aceptar las cookies. Es, mm. En este caso hacíamos, es terrible, no me juzguéis. Eh, Hacíamos sorteos y hacíamos test de, lo típico que buscas en Google, test de inteligencia.
1: Que tú dices, claro, y tú, y claro, y tú, dices, y tú dices... Los más listos siempre picamos. Es una ¿Eh? cosa, a mí, a mí dime en números cuán lista soy. No, me, no lo quiero intuir, lo quiero saber.
2: Y tú dices, ¿esto porque me lo regalan este estudio de 72 preguntas? Es porque al final te dicen, dame tu mail y dame tus datos y ¿sabes? te hacen rellenar algunas cosas. Eso luego... Cuando le das a aceptar, se venden tus datos, claro. Claro. Eh, pues bueno, hace... lo,
1: los ha regalado, porque a mí royalties de eso no tengo. No me han dado.
2: Hostia, es alucinante porque, claro, cuando nadie va a hacer... Sí, es muy difícil posicionar un test eh, eh, de inteligencia y tal, porque hay un montón de, de gente compitiendo. Hay test. Ajá. Entonces, muchísimos. lo que hacíamos era tía, crear el test y luego hacíamos SEM, que sem básicamente son anuncios en internet.
1: A ver, espera, ahora por las risas, que Sí. también está aquí Nacho. ¿De dónde sacabas sí. esos test?
2: ¿Eh? Nacho los le... creaba yo, que ni idea. ¿Estás ¿Qué cómo eres según no sé qué y yo? Mayoría de A. Hija de puta. No te, puedo creer. te lo juro.
1: Yo, sí, sí, sí. y luego sí. vienes aquí en plan de que tú eres la tonta. Si tú mides cuál listo son los listos, mujer. Pero te he inventado.
2: Sí, sí. Es terrible, terrible.
1: ¿Y tu jefe, Judith? Hay que cambiarte de sección. Lo estás haciendo. Muy bien. Es brutal, sí, es brutal. Sí. Alucino, tía. Sí, sí. Qué fuerte. Pero... Yo he hecho alguno de esos test. Ah. <risa> y ahora mismo me encantaría pensar que, que has sido tú <risa> los
2: Literalmente los hacía en el Word y luego decía, bueno, hora de pasarlo, ¿sabes? Como...
0: <risa>
2: de verdad. Es lo mejor que he escuchado en muchísimo tiempo. Sí, me juro. encanta. Pero ¿sabes qué te quería decir? Que luego hacíamos los anuncios. Es que esto te va a gustar mucho. Y dependiendo... A se lo va a encantar. Sí, yo,
0: yo estoy apuntando. Estoy apuntando. Estoy... Me van a echar. Esto hay que hablar después. Tú y yo en privado. No.
2: Luego hacíamos anuncios. Es que os va a gustar mucho esto. Y en los anuncios, claro, tú tienes que conseguir... Estos son palabrejas, pero es que es tontería. Que el CPC sea lo más bajo posible. El CPC es el coste por clic. O sea, que cada persona que haga clic te salga barata. Algo así. Uh -huh. Entonces tienes muchos claro. trucos para que esto te salga más barato. Y algunos es trucos por... eran... Claro, algunos... dinos, dinos, porque sí. estos son los que me enfadan es que, sí, sí. una mujer, una mujer que esté mirando y que esté haciendo así, con las manos porque entonces, eh, no sé por qué la, tú luego nos explicas, pero cuando eh, tú ves a una mujer que hace así, dices, voy a seguir el dedo o sea, ah. mi jefe decía siempre que la gente en internet son como pollos sin cabeza, y es verdad os lo bueno, yo
1: pongo muchas veces en los enlaces eh, gifs, haciendo así, como ah, señalando al... te, sube
2: el, te, te sube el el,
1: el CTR. CTR ah, pues yo meter dinero no metí o sea, a mí el click me sale gratis, creo <risa>
2: Claro, el CTR es, el, es las veces que alguien hace clic por, no sé, por las visualizaciones. Ajá. Ajá. Bueno, eso, entonces, o oh, un bebé, funcionaba muchísimo. Hay un bebé, pero Sí, sí. Hay Esto un empieza a ser como turbio.
1: Yo no esperaba. <risa> Como un bebé. Sí, pones un bebé haciendo... <risa> <risa> <La gente. risa> Lo que más valoramos es la percepción de interés de un bebé. O sea, si un bebé hace ¡Ah! es que tiene lo... que ser. <risas>
2: ¿Sabes? Porque es como los thumbnails, que dependiendo del color y la cara de tonto que pongas, llamas más la atención. Sí, Nos
1: no es estamos riendo nada. aquí, pero es que ¿Ah, yo. ¿no? O sea, una de las que iba a decir que a mí me molesta, ¿qué le pasa, a Nacho? <risas> no sé lo que es un thumbnail, lo siento. ¿Lo de arriba?
2: Es, no, un thumbnail es. Ah, pues yo tampoco perdón. Lo ves. Es la foto de. Per, es la foto de miniatura de YouTube. ¿Sabes las miniaturas de.? Ah, sí, sí. Son sí, horribles. Sí, sí, sí. Pero lo pones porque cuando tú estás en la home, o sea, YouTube lo que te... Joder, perdonadme, eh, ya me callo, os lo juro. YouTube tiene muy en cuenta, es que es muy curioso, a mí esto me resulta como wow. YouTube tiene muy en cuenta cuando estás en la home, todas, todo esto son impresiones, ¿no? O sea, tú entras en la home, ya estás dando impresiones. Otra, aunque no hagas clic. Entonces tú dices, pues de todos estos hago clic a este. Entonces esto, para YouTube dice, hostias, este tiene un CTR, bueno, porque todos estos vídeos que le hemos enseñado ha elegido este. Entonces, pues hay tanta gente haciendo, como yo, que hacemos...
1: Que dices, eres gimpollas. Tonto tú que no lo haces. Y eso? Eso es horrible
2: porque en YouTube no lo puedes dejar de hacer. Porque si no, te vas para abajo. Ya. Sí, eso. Perdón. Así estoy yo abajo. Que no…
1: <risa> pero con dignidad, no como yo. No, pero porque No lo sé. No es por dignidad, ¿eh? O sea, yo lo, yo, a mí no me cuesta nada hacer así. O sea, lo voy a empezar a hacer ahora muchísimo. O sea, de verdad que no. ¿Porta el siguiente libro, Sergi? Así. Ah. <risa> Ya está. O sea, de verdad que no tengo vergüenza ni reparo. Es que, aparte, mi siguiente pregunta era como, ¿hay fórmulas o estrategias que funcionan siempre? Pero es que ya veo que, que sí. Uf, hay un montón. Tipo, el, el
2: color naranja y azul, eh, que es el que tienen Amazon Booking, son los que hacen que suba más la conversión. Por eso, eh, Booking también, otra cosa que hace que suba la conversión. Los típicos anuncios de tres personas están mirando este hotel, que dices, ay, mi hijo de puta. Eh, claro, eh, hay muchísimos o los vuelos,
1: que siempre ponen que quedan pocas plazas. Es Ajá. mentira, ¿verdad?
2: Sí, y también, mira, Sky, Sky Scanner también. <risa> creo que Scanner sí, también es azul y naranja. Todo mm. es azul y naranja, porque psicológicamente funciona mejor para las ventas. Luego, cuando pones un enlace... <risa> 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 Ajá. Chicos, cuando pongáis un enlace en plan de Mira este vídeo o escucha el podcast En lugar de poner, escúchalo o algo así eh, Funciona muchísimo mejor el tanto por ciento de clics Si pones, eh, es, míralo ahora No, pero pues no lo
1: digas a todo el mundo ah. Dilo no a los a <risa> <risa> Que yo quiero es que escuchen el mío Vale, vale bueno, no, pues, a ver, dilo, a ver, dilo Bueno, eh, eso,
2: míralo ya Es como, eh, literalmente Muy positivo. A, y de ahora, de hazlo en el momento Porque si no la gente Es claro. tontería, pero funciona Hostia Sí, sí
1: bueno, tú, vamos a pasar a la sección de neurociencia porque ahora hay que poner en contexto todo esto porque ¿dónde queda el libre albedrío? Vamos a ver. Vamos a la sección de neurociencia.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Vamos a ver, vamos a poner en contexto porque algo que estamos viendo en el ámbito del marketing es que eh, a lo largo de los 90 sobre todo empezaron a ver que tú para hacer estrategias de marketing hacían como muchas encuestas a la gente, pero era como que no te podías fiar mucho porque la gente te decía a modo, ah no, yo prefiero el producto saludable y luego compraban otro producto que no tenía nada que ver, o sea, como que no te podías fiar de lo que declaraba la gente que iba a hacer o de lo que iban a hacer con los productos. Entonces fue donde empezó a aparecer un interés de vamos a eliminar la pregunta a la persona y vamos a estudiar directamente a la persona las respuestas que tiene. Y ese es el escenario en el que marcan el neuromarketing. Eh, de hecho, esta noción no, o sea, aunque la disciplina se iba desarrollando no aparece hasta 2000-2002 que el premio Nobel de Economía al Smith acuña el término y luego un profesor de Harvard lo patenta. O sea, hay como una rivalidad entre el doctor Gary Zaltman y el al este, que no se sabe quién lo patentó, pero bueno, acuñan ese término de neuromarketing que aplica las neurociencias, que son las disciplinas que estudian el sistema nervioso, pero haciendo caso al análisis de la la atención, la memoria y las emociones que evocan la publicidad. Es como que son estudios en los que te ponen anuncios, publicidad, y estudian eh, pues, con distintas herramientas. He visto por aquí, eh, porque dividen el neuromarketing en audiovisual, eh, bueno, au audi o sea, auditivo, visual. Eh, y el kinestésico, que me estaba liando ahora, porque el kinestésico sería como el típico anuncio de Coca-Cola, de este rollo de que te evocan los sabores, lo que va a venir, los sonidos, todo eso, pues como de forma casi hasta palatal. Y para ello, para realizar todos estos estudios, usan pues, eh, resonancia magnética, electrocardiograma, te miran si sudas, si se teriza te el pelo, si se dilatan las pupilas o movimientos eh, de los ojos y todo esto. Entonces, mi primera pregunta para Nacho dentro de esto es... Eh, ¿por qué le han llamado neuromarketing y no psicomarketing?
0: Pues, obviamente, Pregunta tonta. O sea, obviamente todo lo que tenga un neuro delante llama más la atención, es propio marketing y mola mucho más. ¿no? O sea, a ver, yo me llamo neurona. <risa> <risa> eh...
1: Y cualquier juicio que quieras verte ahora sobre Judith queda, queda anulado ya. No,
0: a ver, luego, luego hay Apachas. cosas, claro, es que me sacas este tema, pero hay cosas que se han nombrado de las que hay que hablar. O sea, yo estoy pensando, <risa> o sea, que, la, por ejemplo, las no, no, no voy a decir nombres, porque no voy a decir nombres, pero, por ejemplo, pongamos que hubiese alguna influencer no que para vender productos mostrase a sus hijos. Es mostrar el bebé. Ajá. Es el bebé, ¿no? Ah, de la cara así. Ah. ¿Es el bebé? Es el, no. ¿O sea, ¿Monetizar a tu hijo? ¿Capitalizar a tu Bueno, hijo? eso
2: es, es horrible, pero no era de eso de lo que yo hablaba. Ya, era ya, de era que... Ah, ah. Digo, wow no lo han entendido y es muy interesante. <risa> Estaba alucinando.
0: No, pero que tiene sentido, ¿no? En plan, crear esa relación. A ver, eso es, sí que es una cuestión importante y hay que tener en cuenta que lo que se está estudiando cuando se estudian el tema de neuromarketing son cuestiones que ya estaba estudiando antes la psicología, lo que pasa es que no lo estaba aplicando a lo mejor con el, info, el enfoque de vamos a venderlo. Pero se basan en principios básicos de la atención, principios básicos de la memoria, principios básicos eh, de la percepción, de los estímulos. Hablabas del audiovisual, eh, pero por ejemplo el olfativo, quiero decir... Bueno, claro, no sé si se pueden decir nombres, pero era una tienda de ropa sí, que, aquí, pues, por decir, todo ese lo que y tiene nombre de instrumento... Eh, Estradivarius. Todo el mundo sabe a lo que huele esa tienda. <risa> ¿No? El antiguo
1: Blanco. ¿Qué? El, la tienda de Blanco, no sé si recordáis cuál era. Tenía un perfumazo que olía... Ah, siquiera ah. Estradivarius. Como ya, Yo también. <risa> No, no, no. O sea, la, la de blanco tenía un olor también entre plástico de los bolsos y zapatos y cubierto de un halo de flores barateiras, como diríamos por allí, y por Galicia, sí, sí.
0: Claro, pues cuando hay una persona que está encargada de que en X centros de venta de X producto, eh, en el sistema de ventilación, viaje, X olor, estás creando una asociación, o sea, aprovechándote de un principio básico, que es que el sistema... Eh, que no puedes que no tiene. leer. No puedes <risas> no leer Eso es lo lo primero. Y además sabemos, por ejemplo, que el, el, el olfato y las estructuras cerebrales que participan en la percepción de los olores son las que tienen una conexión más directa con las áreas de la memoria, mm -hmm. por ejemplo. Entonces, tú sabes cómo huele tu madre. Y con eh, el sistema límbico. O sea, te está despierta las todo... emociones. Y eso es tanto para bien como para mal, porque si te, si te tira para atrás ese olor, es de los que tienes más fácil poder condicionar, ¿no?
1: Claro, a mí las prendas de blanco, por ejemplo, que les fui generando cierto rechazo con el tiempo, <risa> eh, a mí el olor luego ya también lo asqueaba. Sí que es cierto que no... Tenía un poco ese efecto.
0: Claro, pues básicamente es lo que hacía la psicología. Lo que pasa es que si estudiamos cómo interpreta en el cerebro esta respuesta, esta conducta, ya le llamamos neuromarketing.
1: Porque queda guay que pues está grosero. genial.
0: También es, existe la neuroarquitectura, por ejemplo, que básicamente es en plan cómo eh, reacciona tu cerebro cuando vives en tres metros cuadrados en el zulo? Es en plan, pues,
1: un misterio a resolver. Lloro.
0: Entonces, Se activa esta región. Sí, muy bien. Yo sigo llorando, ¿sabes?
1: Es que, claro, una de las cuestiones que suelen repetir mucho con esas estrategias era que el neuromarketing lo que ayuda es a analizar como el subconsciente, porque dicen que la mayoría de las decisiones que tomamos, sobre todo he visto como oradores de este sector, eh, que decían que eh, un, entre un 95 y 80% de las decisiones que tomamos son subconscientes. Entonces, claro, yo creo que aquí lo que primero que te quería preguntar es qué es el subconsciente, qué, qué implica ese término, qué otros términos más correctos se utilizan y, y si de verdad se toman así las decisiones a un nivel tan... Eh, como como si no fuésemos nosotros, ¿no? que sí que somos porque todos los planos de lo que tengo yo soy yo pero uh
0: -huh. A ver, con el término eh, subconsciente hay cositas <risa> La primera cosita es que eh, a nivel curiosidad es, si vamos a hablar de eso, tendríamos que hablar de inconsciente, no tanto subconsciente. Uh -huh. es a nivel terminológico, que si ves a alguien que te dice ah, tal, subconsciente, probablemente nunca se haya leído nada de la gente que habló del inconsciente por primera vez. Que eso es algo importante. Y después aquí estaríamos hablando de eh, algo que no es tanto inconsciente, sino que está más bien implícito. Es decir, que una serie de aprendizajes que tú has realizado a lo largo de tu vida te han llevado a establecer X asociación. Una asociación de la que tú, cuando vives y vas en automático... No, no, no la piensas de manera explícita uh -huh. pero te comportas siempre con respecto a esa regla.
1: Eh, me estoy acordando ahora, estoy leyendo un libro que os recomiendo un mon... bueno, no lo acabé, igual luego nos os lo recomiendo pero se llama, <risa> eh, claro, se llama El fin del sesgo y justo estoy por un capítulo que están explicando eh, que hablan un poco de los sesgos implícitos eh, también le dan distintas terminologías ninguna es subconsciente eh, y hablan de redes de, des, eh, de asociaciones que tenemos que igual son racistas pero que tú no eres, no, no te proclamas racista ni dirías que tienes como esos sesgos Sesgos. sin embargo, eh, te ponen como filas de palabras en estudios e inconscientemente tienes algunas asociaciones peyorativas, o lo típico que sí que decimos que todos estamos atravesados por el machismo, por la miso o sea por la homofobia, por la transfobia, por la, el racismo, pues todo esto sí que es cierto que yo no puedo decir en plan de ah, pues yo no soy machista, cuando probablemente sabe Dios cuántos sesgos tengo, ya el hecho de que se me ocurran chistes machistas, porque sí que es cierto que se nos ocurren a mí ch chistes super bestias con todo, y es que esa red de asociación la tengo, porque si no, no se me ocurre, ¿no?
0: Claro, que no quiere decir que tú, o sea, lo que De importa claro. no es lo que piensas ni lo que sientes, lo importante es eh, lo que haces y, y cómo decides comportarte ante esos pensamientos o ante esos deseos. La cuestión es que, claro, la conducta es algo muy complejo, entonces eh, nunca puedes realmente aislar una variable, que la esté explicando. Aquí hay muchas cosas y lo que más influye, obviamente, es la, la historia ¿no? De aprendizaje, lo que determinará o influirá en cierta medida las decisiones que tomas. Cuando... Veamos, esto ya para todos, cuando veamos algún anuncio ¿no? o, o el típico titular que asegure que se ha encontrado, pues encontramos, se encuentra por qué los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto, o <risa> se encuentra por qué los adolescentes hacen esto que no hacen tal, desconfiad, porque no hay una sola causa. Claro. Eh, todo eso hay que pasarlo por el filtro de los estudios tienen limitaciones, las personas que diseñan los estudios tienen limitaciones, interpretamos los resultados de los estudios los seres humanos. O sea, el cerebro no funciona como a nosotros nos molaría que funcionase para poder entenderlo bien.
1: No, Y hay muchos factores que son condicionantes pero que no determinan el resultado final, que es algo importante, a modo puede construir, pero hay pocas cosas que expliquemos única y exclusivamente con una variable. O sea, que eso es interesante. Pero claro, si yo entiendo cómo funciona esa parte eh, no subconsciente, pero implícita, eh, sí que puedo intentar manipularla, persuadirla con las técnicas que Judith... O sea, tiene datos de que... Tienes ahí la, la carpeta, la trajiste, ¿no? <risa> con los datos de que eso sí que funciona. Me entonces decir, pues sí. eh, Aunque, claro, es decir, podemos ser más o menos críticos con el término que se usa para escribir el neuromarketing o con las prácticas que se hacen, que pueden ser más o menos lícitas, que lo analizaremos después. Pero podríamos decir que lo que están haciendo de alguna forma funciona, ¿o no? Depende. Ellos buscan vender,
0: que algo <risa> Claro, sí, ellos buscan vender, pero realmente, o sea, esto exigiría un estudio complejo de si todas las tácticas que se utilizan independientemente del contexto en el que se usen, funcionan. Ya. Podrán funcionar algunas, otras... Y no, con algunas
1: sea, personas, no con todas.
0: claro Antes, por ejemplo, y yo creo que esto es algo que se ve que está cambiando. Antes eh, tú te encontrabas no el típico vídeo que estaba más currado o que a lo mejor... No, no sé si en cuanto a la edición, pero también en cuanto al contenido o que era como se busca la perfección, uh -huh. era el que funcionaba y ahora lo que funciona es la naturalidad. Uh -huh. Lo que funciona es que la persona que te está viendo se siente identificada contigo y eso probablemente haya cambiado con respecto a Bueno, es a que puede años. que también
1: nos saturamos de una misma táctica que ya la empiezas a ver, ya la, la ves clara y ya dices tú, bueno, pues ya está, ya lo he detectado y, y claro, es que desde ese plano diría, ya, ya es tan consciente en mí que ya no está, ya, ya tengo una asociación distinta a esto, porque ya lo he registrado en otra conexión nueva de ah, pues cuando, o sea, ahora esta gente cuando vea al bebé dirá qué pesos con el bebé, ¿no? ¿O no?
2: No sé porque ya no hago anuncios con bebés, gracias. <risa> No, Sí, supongo que sí. Porque es verdad que ahora en TikTok, por ejemplo, cuando haces un vídeo un poco más trabajado, no funciona. O sea, no te puedes poner con la reflex a grabar. Eh, mm -hmm. Van a pasar de ti, van a decir, uy, esto es demasiado profesional, queremos ver... Millennials, a... ya no nos
1: interesa. La gente
2: se graba llorando. Es como que buscan como naturalidad 100% y verse representado 100%. Sí, sí, yo creo que es eso, que lo han visto tanto que ya buscan otras cosas. O sea, en casa de la perfección también. Mm -hmm. no Es como mm -hmm. agotador ver... Hace cinco años solo veíamos que sea Dulceida con su cuerpazo, con su... Y ahora es como, dame más, ¿no? También quiero alimentar Cerebro,
0: sí. que yo creo que hay una contribución muy, muy guay del neuromarketing bueno no es el neuromarketing o sea, son las insisto, neurociencias aplicadas no a la emoción
1: memoria esto atención es, esto
0: es la psicología y esto es psicología de la persuasión que es un campo del que hay que hablar porque se usa eh, que es que pone de relieve que nosotros que nos creemos muy racionales y los seres humanos que creemos que teniendo toda la información del mundo vamos a tomar decisiones correctas, nos damos cuenta de que nuestras decisiones tienen un componente que no siempre es tan racional como pensamos. Entonces, tú puedes tener ante opción 1, opción 2, eh, muchos más beneficios que contras para la opción 1, pero sabes que hay algo que te tira a la opción 2, a lo mejor te tiras más a la opción 2, ¿sabes? Porque en tu sistema de toma de decisiones hay procesos que están automatizados, uh -huh. hay sentimientos, hay emociones que condicionan esa decisión. Y yo creo que esa es la, con, o sea, el, la contribución guay de poder decir, vale, pues ¿cómo es posible que estas personas o este grupo de personas puedan tomar esta decisión que a lo mejor monetariamente no les compensa? Yeah. O a nivel que, salud, que también lo hablamos.
1: Porque yo, eh, algo que pienso siempre, eh, sobre todo escribiendo sobre hábitos, dices, joder, es que la gente no es que no sepa. O sea, todas las personas que estamos aquí probablemente sabemos que tenemos que hacer más ejercicio, que tenemos que comer de determinada manera, que tendríamos que dormir más. Es decir, yo, yo os doy aquí una plantilla de cómo quieres que sea tu día. Y estoy segura de que ninguna me dice, quiero trabajar 13 horas, llegar reventada y ver Netflix comiendo pizza. Es que, o sea, yo creo que nadie nos diría, este es mi día ideal y lo voy a repetir así. No, lo que pasa es que tenemos otros factores que no son voluntarios, que, que incluso pueden estar, de forma deliberada o no, por la industria, coartando esa libertad de toma de decisiones, de hasta qué punto yo soy dueño de mi atención, de mi tiempo, por eso hablamos siempre de actividades como lectura, meditación, deporte, que también ayuda mucho a trabajar el sistema atencional, a poner bueno, un poco más el foco de, nuestro man, de nuestra mano, eso es importante. De hecho, eh, tú en tu libro, que Nacho también tiene un libro, que es el Cerebro Midel, Millennial, y eh, tienes una parte que es sobre redes sociales, y en ella analizas cómo hay un algoritmo que sí que tiene pues, un neurohack... <risa> que es la, eh, la, mira, de hecho pone la neurobiología del like, Nacho. Sí. Pero neurobiología es una palabra que es así. Sí, sí. No está de moda, o sea, era así ya. <risa> Digo por defenderte que no ah, va no, a ser no, todo sí. neurocosas contigo. No, claro, no es neurobiología. <risa> Entonces, cuéntanos un poco cómo va ese algoritmo de forma que puede hackear o hackear, es decir, estimular cosas en nuestro cerebro que hagan que haya un término que podamos explicar, la neurobiología del like.
0: Vale, o sea, a ver, el tema de neurobiología del like vendría a ser el que ocurre en tu cerebro, vamos a intentar ver con diferentes técnicas qué ocurre en tu cerebro cuando tú das o cuando tú recibes un like. ¿no? A ver, esto de nuevo hunde sus raíces en psicología del aprendizaje, que es yo me comporto de una manera o yo veo X estímulo, yo recibo esta consecuencia o se me, se me asocia otro estímulo. ¿no? pues En el caso de, de, del like, ¿qué es lo que ocurre? El like es un, lo que se conoce como un reforzador secundario porque básicamente es lo que simboliza que te den un like, es algo que implica a tu pertenencia al grupo y a cómo de aceptado estás siendo dentro del grupo, de la comunidad que tú te has creado. Eso realmente tiene una raíz que es evolutiva, que es que el ser humano ha necesitado pertenecer a grupos para poder sobrevivir sí, sí, sí. y ha necesitado sentirse bien dentro de esos grupos para poder sobrevivir. Eh, de esto se aprovechan las personas que elaboran los algoritmos para las redes sociales, es tecnología persuasiva de nuevo, que es, eh, te voy a plantear esta aceptación, te voy a plantear pues, un diferente tipo de contenido y te voy a ir reforzando. Y además no te lo va a reforzar de una manera continua, porque si te lo refuerza de una manera continua, te habitúas y no, estas personas no quieren que te habitúes porque te van a mostrar un montón de marcas y un montón de productos que quieren que compres, porque esas empresas están pagando para estar... Uh -huh. presentes en esta redes O simplemente redes
1: se pagan, lo que decía Judith luego, comprar datos. O sea, lo, nuestros likes, los qué datos. vídeos vemos. Es decir, nosotros desde que entramos en las redes sociales estamos siendo una especie de, de gominola. De vale, pues quédate mucho tiempo por aquí porque todo este tiempo me estás dando datos que son
0: interesantes. Claro, el producto no, no es Instagram. El producto eres tú para las personas que pagan por anunciarse en Instagram. Uh -huh. Y ahí la cuestión... Es eso, que no es un reforzamiento continuo, es un reforzamiento intermitente, que es como cuando tienes eh, una relación, eh, que en plan, típico casi algo, ¿sabes? Que te va dando migajas y es Los como, hoy luego... te hablo, claro, luego no te hablo, ¿qué pasa? Que te quedas enganchado como un perro. Nadie quiere, yo tengo un amigo. <risa> eh... No, 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 el amigo no era yo. <risa> eh... Pues eso es un mecanismo, eso es un, un proceso de aprendizaje del que se aprovechan este tipo de redes sociales. Lo que hace el tema de neurobiología del like es una serie de estudios que se han hecho para ver cómo reacciona nuestro cerebro, qué ocurre en nuestro cerebro cuando damos likes, cuando los recibimos, que básicamente es un disparo eh, de los circuitos de recompensa de tu cerebro que es asimilable, prácticamente equivalente, al de estímulos que realmente fueron muy relevantes e imprescindibles para tu supervivencia, claro, como la comida se, o el sí, sexo.
1: Claro, se usan eh, mecanismos cerebrales de supervivencia para cuestiones que no están directamente relacionadas con la supervivencia, que es lo que hacen la mayoría de las adicciones. Es decir, es que utilizan ese mecanismo de recompensa que, que está en el cerebro porque nos ayudaba a sobrevivir. Y a ti, Nacho, que el otro día justo te unas historias eh, de cómo tenías tu relación actual con las redes sociales y luego también te pregunto a ti, eh, porque tú estás usando unas tácticas como para distanciarte un poco. ¿Por qué te quieres distanciar y qué estás usando? Y si te vale o no, eso me parece importante.
0: A ver, las redes sociales son el ex este del que acabo de hablar, ¿vale? <risa> <risa> eh, con respecto a mí ahora mismo. Eh, esto a nivel personal, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, claro, no. Esto no es por tu, porque vale, tengas psicología es que no, y neurociencia. No, no, esto no sé es porque eres Nacho.
0: Pero, a ver, a mí lo que me ha pasado con las redes sociales es que eh, me he estado dedicando mmm, durante todo el año pasado y el anterior plenamente a redes sociales, a elaborar un contenido, a hacer cosas que estaban relacionadas con redes sociales y ahora he empezado algo que no tiene nada que ver con las redes sociales, que es un doctorado, es un doctorado que lleva mucho tiempo, pasas mucho tiempo en el laboratorio y cuando no estás en el laboratorio pasas tiempo en casa haciendo cosas del doctorado, entonces es como, bueno, pues que veo que realmente mi presencia en redes no puede ser la que era, yeah. entonces yo me empecé a dar cuenta de que cada vez que cogía el teléfono, bueno, uno, que cuando no cogía el teléfono la atención era, eh, o sea, estaba en cuenca, básicamente. En el teléfono. Estaba en el teléfono o ya no en el teléfono, porque a veces no se me iba el teléfono. Simplemente es que el material que estoy leyendo no me ofrece la recompensa inmediata que me ofrece lo que entra en Instagram. Entonces te estás habituando a unos niveles de reforzamiento, de, de refuerzo, que un paper, por mucho que te guste el paper, no, no te va a dar. Y eso en realidad es, un, es una movida. Porque pienso en el Nacho de 15 años, que se leía el libro... Eh, de 600 páginas en dos días porque no podía parar de leer Dios. y ahora digo, me cuesta estar 20 minutos seguidos leyendo un libro, a no ser que entre en un estado de flow, y a mí esto me raya un montón no, y lo
1: peor es que con la edad, en esta edad deberíamos tener más capacidad de concentración que un niño
0: es que en esta edad <risa> tendríamos o sea, ahora mismo estamos eh, es una involución 25 eh. bueno yo tengo 25 años eh, estamos... yo también <risa> Yo 22. Estamos los tres en, el, en un pic importante de capacidades cognitivas. Eh, entonces, claro, yo lo pienso con respecto a mí. O estaríamos. Bueno, claro, la, estamos sí, estamos veces. yo no he perdido la fe todavía de que esto se puede recuperar. Vale. Pero era algo que sí que me causa un malestar, que sí que me raya, entonces he dicho, vale. pero Sí
1: que se puede recuperar, porque yo lo noto un montón de cuando consigo meditar dos semanas seguidas, aunque sean solo cinco minutillos, o cuando logro pasar esa frustración de leer 20 minutos o 5 minutos, cansarme de o sea, pensar que, que, qué párrafo acabo de leer y tener que volver a leerlo. O sea, cuando logro pasar esa frustración y me voy habituando, me noto mucho más en control de mi sistema atencional, cojo menos el móvil eh, noto que tomo incluso mejores decisiones en otros aspectos, de que me cuesta menos salir a dar un paseo o tomar me mejores decisiones en la dieta, modo pues voy a priorizar algo más nutritivo en vez de algo que me dé un placer ya, porque claro, me meto en ese bucle esto ya no lo digo solo porque haya evidencia al respecto de que todas estas plataformas pueden promover ese pensamiento pues, más impulsivo sino que yo ya lo vivo a nivel personal de, de, de que es eso cuanto más me meto a generar a consumir contenido eh, ta, bien sea por trabajo o por ocio porque lo uso para las dos cosas, me noto más en ese bucle de pues igual estar más sedentaria comer peor, estar viendo más series porque es como, es que necesito rascarme ya, rascarme ya lo que me pica claro. y tú Judith, como porque tú también llevas mucho más tiempo en redes que nosotros, ya empezaste antes sí. en Youtube, Youtube no era tanto como Instagram no, no es tan...
2: Era muy diferente porque yo creo que lo que ha causado, a menos a mí, yo podía dedicarme a YouTube y no me consideraba adicta ni a redes ni a YouTube ni nada porque no, habían aparecido los, los, no había aparecido TikTok, no había aparecido el Instagram Stories, que yo lo detesto. Ya. Entonces, claro, es como... ¿Cómo lo vas
1: a detestar si mola muchísimo tus sí, stories? Yo
2: tengo, pero tengo extremos de... Estoy completamente viciada y extremos de, de... O sea, me voy a... No lo quiero tocar, no puedo más. Y que, creo que es lo que te ha pasado a ti porque él habla de 20 minutos. Pues que yo ni 20 minutos. yo A mí me ha pasado estar leyendo eh, cualquier libro que me encanta y incons inconscientemente <risa> vaya inconscientemente que se me vayan la... o sea que sin yo darme cuenta estoy leyendo y hago y digo en qué momento he cogido el móvil total y no sé es dependencia. como dependencia sí sí entonces eh, que sepáis todos que me
1: compré una caja la de Alex Fidalgo que tiene una también que metes el móvil y ahí tiene y ya, un código si
2: no tiene un código pongo no me lo des hasta dentro de una hora y entonces pulso un botón y hace y y no me lo da hasta pasada la hora sí sí pero vamos, que es, de, es horrible
1: estar así. Somos nuestros, popro, nuestros propios padres ya. O sea, hemos ¿Sí? llegado a un punto
2: de, de castigarnos. De hecho, te va a encantar eso, pero la caja se llama Kitchen Safe. Pues si te compras un Kit Kat, ¿sabes? Ponerlo ahí. Te, te lo juro por Dios, Kitchen Safe. Y puedes poner días, ¿eh? y todo
1: pero puedes ir sí, al súper. Sí. O sea, yo sí quiero un quince no, no hacerlo. No, ¿qué bien? no me comí el de la caja. Muy bien, Tamara. Muy bien hecho. Bueno, vamos a pasar a la sección ética para valorar todo nuestra perspectiva de eh, qué impacto tiene esto a nivel social, que es lo interesante. Bueno, en la sección ética, algo que me gusta eh, terminar en todos los episodios de Un humano por persona, es un poco la reflexión eh, para empezar de la responsabilidad que tenemos los unos sobre los otros, porque muchas veces cuando hablamos de regular espacios públicos a nivel salud, parece que no sentimos responsabilidad, eh, sin embargo, si pierdes a un niño y se te aparece al lado un niño perdido por la calle, o sea, cuando tú ves a alguien vulnerable a tu lado, asumes una responsabilidad sobre esa persona, incluso sobre un animal tienes un perro herido a tu lado y es muy probable no sé, que seas un capullo integral <risa> vas a sentir cierta responsabilidad de llevarlo un veterinario, de buscar ayuda. ¿Por qué? Porque sí que hay eh, unas bases morales que tenemos, no de forma innata, pero sí que adquirimos culturalmente, que es que eh, tenemos un deber de bienestar para con alguien que está a nuestro cargo. Y muchas veces asumimos que no tenemos cargo del resto, de, de la ciudadanía, del resto de, de, de personas que viven a nuestro lado. Y realmente... Si formamos parte de una sociedad que está generando espacios vulnerables, bien sea porque estamos dando margen a la industria o porque se le dio margen mientras tenía sentido, pero ahora tenemos evidencia de que hay cuestiones en las que ya hay líneas rojas, pues sí que tenemos una responsabilidad colectiva de decir oye, vamos a reflexionar sobre esto y hasta dónde eh, podemos parar. Entonces a mí siempre me interesa, primero, la reflexión individual, a modo qué puedo hacer yo, porque una rayada que yo tengo muchas veces es si al hacer yo contenido en Instagram estoy contribuyendo a todo eso. O sea, siempre es una rayada. Eh, de hecho, eh, cuando empezamos, eh, yo empecé más tarde que Nacho, pero una vez le había dicho de que podíamos hacer como una pegatina para poner al final de nuestros vídeos de ¿no tendrás que tender una lavadora? <risa> o algo así como, como algo que captase tu atención para que salieses de Instagram. Pero luego, claro, dices tú, no lo hicimos porque es que era en plan de ¿qué lista, tía? O sea, claro, la persona ve tu vídeo y luego ya se puede ir. Como ya vio el tuyo, a la hora de se pira. Hombre, pues tampoco es eso, ¿no? Porque estamos todas haciendo contenido. Entonces, claro, era una cosa que tiene que salir más de las plataformas. Y hace poco vi en TikTok un vídeo que sacaron, que es Deja descansar a tus pulgares. Y había un vídeo súper currado, eh, ilustrado, de pulgares bailando que querían descansar. Y era un propio anuncio que salía de la plataforma para que parásemos de usarla. ¿Vosotros sentís algo de responsabilidad en este aspecto? ¿Lo pensáis alguna vez? Nacho, sé que sí, porque ya lo hemos hablado. Yo, sí, yo
2: también, pero también creo que de alguna manera, ahora escuchándote, me da la sensación de que también estamos como. Entiendo por dónde vas ¿eh? y sí, todo, sí, sí. pero como que estamos haciendo como que todo el contenido que se queda en internet, como, como estoy haciendo que te quedes ahí, te estoy enganchando. Yeah. Y creo que en nuestro caso, no sé, pero en el caso de nosotros tres, creamos contenido un poco de valor. Quiero decir, yeah. más allá, si estás creando contenido, la persona está enganchada y que Bueno, es todo que eso, eso ya
1: sería otro programa, hablar uh -huh. de qué tiene o no valor, porque eso es muy subjetivo. Ah. ¿Me está diciendo que mi podcast es una mierda? No. Sí, Judith. Te Judith. he traído aquí para humillarte en público, ya era hora. Eh, no, no, no. no, no. Ya, a lo ya. que me refiero es que yo también lo pienso, a modo que, que, que... Claro, yo pienso, joder, estamos hablando de salud, estamos hablando... Tú estás dando visibilidad a un montón de profesiones, personas, experiencias personales, vivencias. Nacho tiene el podcast con psicología. Claro, yo sí que veo como una aplicación muy inmediata, pero yo también creo en el contenido de entretenimiento, uh -huh. en la comedia, en el humor puro y duro. Lo que pasa es que, claro... Por eso sí que pienso, es que no tiene sentido la autorregulación, porque ¿qué hago? Yo subo, o sea, nos autorregulamos, de, subimos tres vídeos o dos, ¿sabes? O sea, ¿cómo hacemos? Nosotros Yo no para... la salida por ahí para Claro, nada. es que no tiene si sentido. el problema es
2: tan grande que, que no, no creo que seamos nosotros. Y ahora por quitarme la culpa, tengamos... estamos de acuerdo todos. <risa> no creo que tengamos que regularnos nosotros. No, no, no. 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 O sea, creo es que, que creo que quizá lo que habría que hacer estoy ya charlando pero por hablar ¿eh? pero poner que estamos algún tipo en de hablar por hablar eh, pero habría que poner algún tipo de regulación supongo no pues que las aplicaciones que alguien ponga eh, no sé cómo funcionaría esto el gobierno que diga no pues a partir de ahora llevas eh, una hora en Instagram se te cierra para todo el día o sería un... no menos te... ah no ah, yo <risa> pienso
0: que sí no de verdad que no bueno 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 bueno
2: <risa> de verdad que no para mí sería para mí sería como gracias porque si depende de mí no lo voy a hacer no, tú ya ya veo que no, que te tienes que poner la caja de lista.
1: <risa> no, a ver, eso podría ser interesante, ¿No? Eh, pero no lo veo, o sea, no puede ser una medida del gobierno. Yo creo que, personalmente, creo que también es a lo que... <risa> no, yo, ya, yo votar no te voy a votar, ya sé que no, o sea, no te preocupes. Como amiga, sí, como... <risa> no, pero eh, algo que pienso de cara a regular, o sea, si es que el problema no es el contenido, que es a lo que yo llego, el problema no es que yo haga un vídeo o que alguien haga un vídeo que nos parece una chorrada a algunas personas. O sea, el problema no es la generación de contenido, sino el propio diseño del algoritmo. Es decir, yo... si el alg ¿Alguien
0: ha visto alguna vez el algoritmo? ¿Alguien sabe cómo, cómo es?
1: <risa> el algoritmo... Eh, no, pero
0: tú, eso también os lo pregunto.
2: No, yo te quería preguntar a ti, en plan, cuando has dicho cómo, cómo lo hacen, yo, yo me pregunto... Parece que, más, que os vais entonces... a besar. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, el eje...
2: De... <risa> representando... <risa> No, pero mi pregunta era, ¿la persona que crea el algoritmo realmente...? Porque yo no creo que sean especialistas, que sí, serán de marketing también, pero deben ¿Son tener... Son psicos. Eso, ¿no? Sí, son psicólogos, sí, 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 sí. sí, sí, wow, sí, sí. Wow.
0: Bueno, ingenieros, Bueno, etcétera, sí, claro, etcétera. Pero sí. Wow. O sea, hay departamentos que Y a nivel, de como... te tenía duda. a nivel de psicólogos... Te tenía
2: la duda. A nivel de... En vuestro ámbito, en vuestro sector, ¿se habla de ellos con rabia? En plan, vaya, ser psicólogo para hacer esto. O sea, ¿O no?
1: Mm.
0: No con más rabia que con la que se habla de psicólogos clínicos, que es un poco también la percepción que tiene mucha gente de viene a decirme cómo tengo que vivir mi vida, ¿sabes? Que es algo muy, muy también extendido, pero no, 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 porque o sea, la psicología es la ciencia que estudia la conducta, uh -huh. encuentra tu nicho, es triste, uh -huh. pero encuentra tu nicho. Uh -huh.
1: Bueno, yo pues también no noto una está... carencia en general en las formaciones académicas de más ámbito ético. O sea, yo creo que sí que es cierto que eh, tiene que haber regulaciones, pero tenemos que trabajar en una sociedad que tenga unos valores morales más fuertes. Entonces, eh, si, si ahí ya hay oferta de hacer ese tipo de trabajo, si hay permiso para hacerlo también... Es decir, si, hay un, si no hay una regulación, porque por ejemplo en el episodio que se emite antes de este eh, voy a hablar justo del alcohol y he estudiado pues la legislación que tenemos y sí que es cierto que tenemos mucha reticencia a la regulación en el momento actual, pero luego cuando pasan las cosas no pasa nada. Es decir, recordemos a Aznar diciendo, me va usted a decir a mí las copas de vino que me tengo que tomar y ahora mismo a todo el mundo nos parecería una locura que no haya regulación sobre la cantidad de alcohol que te consumes cuando vas a, a conducir. El tema es que, no sé por qué hay tanto blaqueo con regular las redes sociales. O sea, parece que se han quedado totalmente al margen. Porque por ejemplo, tenemos regulación de publicidad sobre alcohol en la televisión, en los campos de fútbol, o sea, hay mucha control sobre qué publicidad se puede hacer, sin embargo, en redes sociales no, es decir, no aplica lo, lo que hemos estudiado y lo que se ha visto y los horarios, por ejemplo, tú puedes anunciar bebidas alcohólicas en televisión, pero entre creo que las 8 y las 6 de la mañana. En redes sociales eh, puede entrar un menor a las 3 de la tarde y que haya pues un Totalmente podcast que se está grabando sí. con cervezas, eh, una influencer de confianza que está haciendo una promoción con una marca de whisky. O sea, eh, ahí no tenemos regulación. Entonces, es una cosa que, es, que sorprende. Uh
0: -huh. Claro. Yo aquí, eh, bueno... <risa> eh, Creo que hay o sea, varias cosas sobre las que hay que reflexionar, que no creo que haya una respuesta dada a priori, creo que todavía hay que darle muchas vueltas. Lo del alcohol creo que es un problema mucho más profundo de lo que mm. es aparentemente en las redes sociales. Lo, lo pienso cada vez que eh, cojo o, o, o llego en avión a, a Coruña. Eh, tú sí. llegas a Coruña y la torre de control es una lona de, de una marca de cervezas, E.G. Eh, sí. eh punto, punto, que, que está muy bien, a mí me encanta la cerveza, pero yo digo... O sea, esto realmente...
1: Es bastante cómico asociar el alcohol con aviones. O sea... Claro.
0: Bueno, Melendi lo hizo y no, y no le salió mal. Pero la cuestión es, realmente con el alcohol hay, hay un problema. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, yo para el doctorado estoy viendo pacientes y a los pacientes les pregunto les tengo que preguntar por cuánto alcohol beben, si beben alcohol. Y la respuesta más frecuente es lo normal. Y cuando le dices, vale, explíqueme un poco más, ¿a qué se refiere con lo normal? Pues lo normal yo he visto desde una o dos cervezas al día, o sea, una dos, perdón o dos cervezas a la semana, a, bueno, me levanto, voy al bar y me tomo un tal, luego por la noche una copita de vino, multiplica por siete a la semana. Uh -huh. Esto realmente es un problema no, no es un problema, hay que admitir que es cultural, esto sí, para sí, empezar. Sí. Con respecto a las redes sociales, eh, antes dijiste una frase que me pareció muy chula, que dijiste, eh, estamos haciendo de nuestros propios padres porque nos estamos castigando, en plan, pues prohibiéndonos el acceso. Yo creo que tenemos que hacer de nuestros propios padres mmm, en el sentido más de autocuidado, porque las redes sociales han sido un fenómeno que ha explotado, que nadie sabe todavía realmente cómo funciona y somos las primeras generaciones que estamos viviendo las consecuencias de estar expuesto a todo el contenido. O sea, es muy complicado hacer una regulación que ya se está empezando claro. sí. a hacer, pero no se podía haber hecho antes porque era algo que ni siquiera estaba en la cabeza de... De, de nuestros padres. Yo a veces pienso, joder, si hay un niño adicto a TikTok será... Eh, ¿No? En plan, pues porque los padres no le vigilan el móvil. Es en plan, ¿realmente saben los padres? Ya. ¿Cómo funcionan esto? Claro, no,
1: no tiene sentido la ir regulación a señalar a, a los padres, la... a las personas. Tiene y que encima, ser la
0: educación formal. En ni plan siquiera que tiene te, sentido.
1: Claro, es que ni siquiera tiene sentido demonizar a las personas que trabajan en marketing, a los psicólogos que están haciendo los algoritmos. Porque esto ha pasado con todo. Es decir, la humanidad funciona así: ensayo, error, ensayo, error. Entonces, ya estamos probando y ya estamos viendo qué cosas no están funcionando y cuáles sí. Porque las redes sociales han hecho que estemos todas estas personas hoy aquí. Es decir, yo no habría escrito un libro, un segundo libro, yo no hubiese conocido a Judith y a Nacho cuando yo ya pensaba a mis 26 que yo no iba a hacer más amigos en la vida. Pues, mira, aquí estamos y he conocido a personas extraordinarias, entonces yo creo que no hay que demonizar las redes pero tenemos que aprender a usarlas y quería acabar el podcast con un halo de esperanza porque no estamos desamparadas, muchas organizaciones han pensado ya en lo que son cartas de neuroderechos, porque queda muy bonito el nombre también, neuroderechos Nacho, ¿qué te parece? ¿Qué son los de neuroderechos? Pues eh, son eh, una, una, um, un anexo que se quiere incluir en la carta de derechos humanos fundamentales que hablan de derecho a la privacidad mental a la identidad personal, al libre albedrío a un acceso justo y equitativo al aumento cognitivo, es decir, si se desarrollan tecnologías para mejorar pues, nuestras capacidades de memoria, de atención y todo eso que sean de un acceso equitativo para todo el mundo, es decir, que no haya castas de inteligencia, lo que nos faltaba, que ya se da en algunos niveles de reserva cognitiva que lo hablamos Nacho y yo en algunas charlas de cómo llegas a la vejez según qué infancia has tenido o qué desarrollo pues tu cerebro se estructura de alguna forma que va a protegerte más, según la dieta, los hábitos y todo eso, que os ayuda mucho mi librico, ¿eh? Entonces <risa> Y luego también hay un derecho de protección contra el sesgo, que esto también con campañas políticas que se han hecho en redes y todo esto, si se llega a implementar de verdad a nivel legislativo, ¿qué pasa? Que a veces ya sabemos qué pasa con las cartas de derechos humanos, que es como una cosa bonita que hay por ahí y ya está, es como un viva la gente, la hay donde quiera que vas, pero no se sabe dónde está esa legislación. Y el único país que ha hecho algo ya en la Constitución es Chile, que sí que ha escrito literalmente, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Es decir, muchas de las prácticas que se están implementando hoy en día en algoritmos ya no serían, realmente no sé cómo van a implementar esta ley, ya iremos haciendo más episodios, pero ya no podrían usarse. Es decir, cosas de las que ya has hablado que se hacen en neuromarketing o cuestiones del algoritmo, cómo funciona ahora mismo, ya coarta partes del libre albedrío, ya coarta el sesgo eh, por la polarización que hacen muchos algoritmos, por lo tanto, sí que habría que revisar cómo van esas plataformas. Ahora, yo creo que tenemos, o sea, no es que tenga yo mucha idea política, pero creo que sí que es cierto que Europa eh, tiene cierta capacidad de paralizar eso, como ya las han paralizado algunas leyes de datos y todo eso, entonces si en la Unión Europea, que parece ser que he visto una noticia, que eh, Diana Morant, que es la ministra de Ciencia e Innovación, van a hacer como una rotación, yo esto tampoco sé muy bien cómo va pero sé que rotan eh, como la dirección en el Consejo de la Unión Europea y en el segundo semestre del año, que es cuando les toca a ellos nos toca a España, a ver qué hacemos eh, pues parece ser que van a velar por implementar esta carta de neuroderechos eh, ya a nivel europeo y también en Coruña tenemos la Agencia eh, Estatal de Inteligencia Artificial eh, que no, la Agencia Europea, o sea tenemos la sede, está en A Coruña y también eh, tuve la suerte de participar en un evento con la Presidenta que dijo que también tienen dos gabinetes de, eh, de ética de cara al desarrollo de estas cartas entonces bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es un pause y nos vemos otro día los tres para ver qué han avanzado en todo esto para hablar de otras cositas. Así que, ¿queréis decir algo más? ¿Algún mensaje reivindicativo? ¿O no? Eh, Vos vo Votadme y... ¡Y ya veréis! ¿Y el gobierno?
0: No, que gracias y que enhorabuena por el libro y por todo lo que estás haciendo, que es muy guay. Ay, bueno, ¿no? No, gracias sí. a vosotros por
1: venir, joa. Me, me ha hecho una ilusión. Somos unos padres. Luego vamos Estamos a tomar algo. Estamos aquí grabado, vamos a tomar algo, ¿verdad? Sí, vamos. Sí, sí, vamos. A, a, este vamos. a tomar alcohol.
0: <risa> unos mostos.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todo el público. Y muchas gracias al personal de la FNAC que han estado aquí dando el cañón ¡Hola! y ya vamos a cerrar así que nada, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio y muchas gracias por venir